0: Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de deporte, vamos a seguir hablando de deporte, de selecciones argentinas también, nueve minutos pasan de las nueve de la mañana, vamos a conocer la historia de Marilyn, Marilín Salazar, que está muy vinculada al deporte, al baile, al tango, ahora actualmente... A la esgrima, ella fue diagnosticada en el 2017 con un brote de lupus para conocer un poco más también sobre qué es el lupus y cómo se trata aquí en el país. Bueno, este brote le dejó una secuela motriz, limitó su condición de baile. Conoció lo que es la esgrima adaptada, se enamoró de esa nueva manera de entrenar. Bueno, de hecho, hoy pertenece y forma parte de la Selección Nacional de Esgrima Paralímpica en Argentina. Lo decíamos, Baila Tango también en rehabilitación encontró en la esgrima eh, algo de conexión con el baile. Ya nos va a contar ella la historia es una historia de resiliencia 100%. En el 2020 perdió la audición, le diagnosticaron hipacusia súbita neurosensorial bilateral y tuvo que recibir un implante coclear, bueno, por el cuadro que tenía, implante que fue promovido por la compañía Medell. Está en comunicación con nosotros Marilín Salazar. ¿Cómo estás, Marilín? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, Marilín. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bueno, eh... Gracias por invitarme, quiero saludar a toda la producción y a la audiencia que está escuchando.
0: Escuchándote aquí desde Mendoza, ¿vos sos de Río Negro? ¿Estás actualmente allí en la provincia o estás instalada en Buenos Aires? ¿Dónde pasa tu vida hoy por hoy, Mari?
1: Sí, estoy en Capital Federal, pero nací en la
0: ciudad General Roca, Río Negro. Ajá, ajá de General Roca, Río Negro y ahora allí en, en Capital. Bueno, eh, Mari, contábamos eh, tu historia, que es eh, sin duda de, de superación absoluta, hoy formando parte de la Selección Nacional de esgrima Paralímpica Argentina, que, que ya voy a llegar a eso para saber cuáles son tus actividades hoy por hoy allí con la selección. Lo decíamos, seguimos hablando de, de selecciones eh, nacionales y, y, y de referentes. Pero tu vida empezó eh, relacionada al baile, específicamente al tango, ¿no?
1: Claro, yo soy bailarina, toda mi vida me abocó a la danza de los seis años y en el 2017 tuve un brote de lupus, que hasta ese momento era una enfermedad totalmente desconocida para mí. Y estuve en coma farmacológico casi 20 días y eso me dejó una secuela motriz y salí del hospital en silla.
0: Wow, wow. Eh, ¿Qué es el, el lupus, lupus Marilyn?
1: ¿Cómo? ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune. Uh -huh, uh -huh. Eso me preguntaste, es una enfermedad autoinmune que ataca a las células, a los tejidos, a la piel. Eh, no es fácil. O sea, hay muy poca información, creo, en la sociedad de lo que es el lupus, porque es una enfermedad que está considerada como dentro de las enfermedades raras.
0: Uh -huh. Y cómo fueron tú, cómo fue tu diagnóstico. Tenías síntomas.
1: Eh, fue eh, repentino porque mi día fue normal y entré por guardia y me descompensé con eh, desmayos, eh, problemas de respiración y automáticamente me dejaron hospitalizada y después entré en coma farmacológico.
0: Claro, y pero fuiste a la guardia, ¿qué dolores eran los que sentías?
1: Eh, falta de respiración, eh, me dolía mucho el costado izquierdo que justamente era el riñón, que es una de las cosas que afecta al lupus. Ajá. Entonces eh, pasó por... O sea, se le empezó a dormir la parte izquierda del cuerpo. Sí. Toda la parte izquierda como si fuese una ACV que no llegó a hacerlo porque no no encontraban el diagnóstico. Ajá. Por eso entré en coma farmacológico porque no podían no estaban seguro que fuese lupus. Claro, claro, claro. Y cuando claro, vos
0: entraste a la guardia en eh, coma farmacológico o serán 20 días. Dormida totalmente, eh, acompañada, digo, por tu familia, por, por tu esposo.
1: Sí, acompañada de mi esposo, de mi familia, de mis amigos, vecinos, alumnos, o sea, el hospital. Esto te lo cuento desde de, de después de... Lo que te contaron, de, claro. Claro, todo lo que me contaron, que el hospital, incluso hoy en día los médicos me decían, dice, revolucionaste el hospital porque estaba siempre lleno esperando tu parte médico.
0: Wow, y cuando despertaste y, y te contaron o te enteraste que tu diagnóstico era el lupus, que es una enfermedad que, que tengo entendido, me lo vas a decir vos, pero te, acompaña, te va a acompañar de por vida.
1: Claro, o sea... Es, es una enfermedad que pueden... O sea, comenzas con una medicación, yo tuve una medicación por vena un determinado tiempo, la familia y luego empiezan a cambiar la medicación eh, según tu evolución. Uh -huh. eh, pero es una enfermedad que tiene que estar controlada siempre eh, para que no se produzca un rebrote de la enfermedad. Uh -huh. ¿Y el lupus
0: tiene distintos grados de, de afectación? ¿Digo, te puede dar de una manera más leve o más grave?
1: Eh, discúlpame si ¿sí me puedes volver a repetir.
0: Sí, sí, digo, si sí, el lupus tiene distintos grados de afectación, si hay casos eh, donde se pasa más leve o casos más graves, porque a vos te tocó bastante jodida.
1: Sí, sí, es, eh, es una enfermedad que... Es, es difícil sí. eh, llevarla, pero se puede, se puede, es, eh, mirar la vida eh, desde otro punto, ¿no? Eh, es un desafío.
0: Totalmente. ¿Y qué, secuel, una... qué secuela motriz fue la que te dejó que, que ya limitó tu, tus condiciones de baile?
1: Claro, la, la secuela motriz me limitó mi condición de baile. Y la pierna izquierda fue que sufrió eh, una lesión en lo que es el recto femoral. Uh -huh. Entonces, desde allí me dediqué a la enseñanza con la ayuda y el gran amor incondicional de mi esposo.
0: ah qué lindo! Y mmm, contame cómo llega a vos el mundo de la esgrima.
1: Bueno, cuando estaba, comencé a hacer la rehabilitación, eh, me encontré con la esgrima adaptada eh, y en ese momento eh, la relacioné automáticamente con la danza por los movimientos la técnica, el ritmo eh, que se utilizaba el cuerpo como mmm, instrumento de expresión uh -huh. lo que fue un shock para mí fue que cuando yo encontré la grima ya había estaba en, estaba con bastón, ya había hecho el proceso de la silla y había pasado a tener a usar bastón. Sí. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, te escucho bien. Ah. Entonces, eh, el shock fue nuevamente volver a sentarme en la silla cuando la había dejado. Claro,
0: porque la esgrima adaptada es en silla de ruedas.
1: Claro, la esgrima bien. adaptada es un deporte que se practica eh, sobre silla de ruedas. Ajá. Sí. Entonces eso fue creo que lo, el shock que tuve el volver a sentarme en la silla y después adaptarme a que la silla fuera mi una herramienta para que yo pueda realizar un deporte. Uh -huh, uh -huh. Y cómo es
0: eh, el mundo de la grimas adaptada aquí en Argentina, digo, cómo son los entrenamientos, cómo está conformado el grupo y cómo llegás a ser parte de la selección nacional?
1: Sí, bueno, así, en el proceso de realización que tuve, eh, debido, según los dirigentes y entrenadores, a mi condición, eh, me convocaron a que fuese integrante de la selección y ahí comencé con mis entrenamientos, que fueron cada vez más intensos y ya a un nivel eh, competitivo. Y bueno, ahí comencé con todo lo que es eh, el deporte a nivel profesional y en competencia. Eh, pude lograr eh, hasta el momento tres medallas, una de oro eh, a nivel nacional, Esa. Una, <ríe> una medalla de bronce en el torneo panamericano de esgrima adaptado y una medalla de bronce hace poquito eh, en una copa satélite en Orange, Francia. ¿Dónde están esas
0: medallas exhibidas? ¿En qué parte de la casa están? <risa> en una pared que la estoy colgando. Toda. Sí, es grande la pared, ¿no? Porque imagino que van a venir más medallas para que puedan entrar
1: todas. Uh, sí, espero tener más. Sí. Si bien el recorrido en la Esgrima es muy poco todavía, o sea, a diferencia de mis compañeros, o sea yo tengo un recorrido eh, mucho más corto, eh, Así que eso es eh, muy positivo y soy eh, la, una de las mujeres, o sea, la única mujer que está viajando en este momento, ajá, ajá. en representación a nuestro país, eh, de la delegación soy la única mujer que está viajando.
0: Y, eh, Mari, después de, de pasar, bueno, por esta etapa lo decíamos, el diagnóstico de lupus, los 20 días de coma farmacológico, lograr salir de la silla para después volver a sentarte, para poder ser parte, ¿no?, de, de la selección de esgrima y volver a entrenar y conectarte de esa manera y amigarte con esa nueva forma de vida. En el 2020 sí. te diagnostican hipoacusia súbita neurosensorial bilateral, lo cual necesitaste un implante coclear.
1: sí. Eh, es, correcto, Erika, eso sí, en el 2020 estaba en un torneo. Estaba en un torneo de esgrima cuando sufrí la pérdida súbita de la aducción de un, de un oído con un síndrome vertiginoso. Mm. Fue desesperante porque no entendía de qué se trataba. Sí. Tenía mareo, o sea, no podía... Eh, eh, caminar eh, por sí por mí misma uh -huh. eh, tenía eh, estaba muy mareada eh, pero estaba justo en un torneo entonces le dije a mi entrenador en ese momento que me ayudara y que me él lo único que tenía que hacer era sentarme en la silla que yo competía lo que no podía era moverme para ningún lado porque sentía que me caía uh -huh. eh, y en ese torneo yo competí también y bueno, después estábamos justo en plena pandemia en el mes de diciembre y entre la pandemia y la justo la temporada de verano era muy difícil el, la atención médica en el país sí. así que eh. a los dos meses perdí la audición del otro oído y fue cuando eh, los médicos Diagnosticaron que tenía eh, el, hipoacusia súbita bilateral neurosensorial Marily, Y eso, eso... acompañado de sí. acúfenos
0: ¿Eso fue consecuencia del brote de lupus?
1: Y el diagnóstico es incierto porque se dice que puede ser el lupus La medicación de lupus, mm. ambas cosas o un conjunto de eso más algún refrío, algo externo más. Claro, o sea, claro. es incierto el, el diagnóstico.
0: ¿Y cómo eh, fue tu experiencia con el implante coclear y cómo estás ahora? Eh, ¿Cómo fue la intervención?
1: Bueno, eh, cuando me hacen la evaluación, eh, me dicen que soy candidata para implante coclear. Uh -huh. es, y yo no entendía nada de que se trataba el implante copiado. Y dije, ¿qué es esto? Eh, otra vez digo, la vida me pone a prueba. Sí. Eh, perdón, porque me, me empiezo a recordar y me empiezo a
0: emocionar. No, tranqui, pero es que <risa> es que han sido, han sido muchas, han sido muchas sí. pruebas, la verdad. Y, y, y me lleva la, a la próxima pregunta de cómo... ¿En sí, qué te sí, sí. aferrás? ¿Cuáles son tus pilares, tus bastiones para hoy estar charlando con nosotros, para levantarte sí, todos los días a entrenar, para competir, para seguir ganando medallas? Sí,
1: sí. Eh, bueno, el implante coclear... Eh, bueno, nos decidimos con mi esposo por el implante coclear, que era la mejor opción para que yo pudiera recuperar mi vida. Uh -huh. eh, y después de la de investigación, hicimos una. Mi, mi esposa hacía una detallada investigación de qué era lo mejor para mí. Muy bien. Eh, qué genio. Ah, él es músico Él es músico clásico. Uh -huh. Entonces, llegó a la conclusión que la mejor tecnología de sonora viene de Alemania. Uh -huh. Y los mejores implantes eran de Medel en cuanto a calidad de sonido. Uh
0: -huh.
1: Entonces. Eh, me convenció primero del implante segundo de que, la opción de Medel y el, el médico el doctor Yanko del hospital Rivadavia eh, uh -huh. me dijo que era la mejor decisión que podía tomar
0: uh -huh. ¿y fue? ¿y, ¿Y, y lo fue? ¿Cómo? ¿y lo fue? ¿fue la mejor decisión?
1: sí, sí. realmente fue, es increíble es increíble llevar el implante coclear de Medel no me arrepiento, lo más mínimo, a los cinco meses de estar implantada recuperé el 85% de la audición de mi oído implantado porque, o sea, tengo hipocusia bilateral, tengo un solo oído implantado,
0: uh -huh.
1: eh, así que bueno, estoy esperando y sueño de poder tener el otro implante para poder tener mayor rendimiento deportivo y, clasi y poder clasificar a París, 2024 y veinticuatro. Cómo, ¿Y cómo están las
0: condiciones para hacer el implante en el otro oído? Digo, estás eh, eh, esperando, hay, hay, hay que comprarlo, hay que pagarlo, estás esperando que llegue, hay una lista de espera. ¿Cómo funciona para que puedas tener implante en el otro oído?
1: Eh... Por un lado, pues, se lo, o sea, el Estado puede otorgar el implante, pero a veces es medio complejo porque hay una cuestión de edad. Eh, generalmente eh. a los chicos hasta 16 años el Estado le proporciona el implante.
0: Uh -huh.
1: eh, de los dos años hasta los 17, cuando son chiquitos. De los dos oídos. Pero a los adultos después de los 18 años Solamente le proporciona un implante
0: mm. Entonces,
1: o sea, yo tengo un implante Y ahora, bueno, estamos en búsqueda de del segundo que Eso realmente cambiaría eh, Totalmente mi vida, o sea, escucharía de los dos oídos uh -huh. eh, Pero sí es increíble el implante Yo jamás pensé que podría volver a escuchar de la misma con la misma naturalidad que escuchaba cuando oía
0: antes, claro, Mari. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te motiva cada mañana para levantarte, para ponerle onda cada día, para sonreír, para entrenar, para entrenar también? Que, que seguís cosechando medallas y,
1: cada día. Me despierto dándole gracias a Dios por el nuevo día que me, me brinda, porque uno tiene que ser agradecido. O sea, yo pasamos pasé y pasamos muchas situaciones muy difíciles con mi esposo y seguí o bien mejor dicho seguimos adelante uh -huh. y la vida siempre te recompensa siempre te recompensa la vida es un desafío y hay que aceptarla como es eh, y eso es parte de aprender a vivir no es un crecimiento todo el tiempo y yo trato de disfrutar cada cosa eh, y sonreír, eh, reírme, que me encanta reírme sí. y tomar las cosas
0: lo más positivamente posible. Sí, se te escucha con, con buena vibra, con buena energía. ¿Te gustaría claro, o no sé si, sí. si ya lo has hecho charlar con personas que hayan recibido diagnóstico? De, de lupus o incluso de hipoacusia también y, y contar tu experiencia y motivarlas no sé si hay gente que te escribe por privado, te han consultado a vos te gustaría eh, poder eh, acompañar de cierta manera obvio que vos tenés tu vida, tu entrenamiento digo, y tus cosas pero, pero te gustaría relacionarte y, y acompañar y dar una palabra desde el lado del conocimiento total porque vos lo viviste, porque a vos te pasó
1: Sí eh... No es fácil, no es fácil para nada el vivir, no es fácil vivir con lupus, pero no tienen que bajar los brazos porque eh, se puede, se puede si uno tiene una vista positiva de la vida y... Igualmente yo a veces soy medio inconsciente. ¿eh? Mm, me, me imagino, me es imagino. Osada, creo. Mm. Media arriesgada, uh -huh. eh, Y a veces me olvido de que tengo lupus. Mm. <risa> Pero bueno, quizás esa, no sé si es una fortaleza, una debilidad. ¿no? Fortaleza, fortaleza,
0: 100%. <risa> Mari, eh, eh, ¿cómo, cómo siguen tus próximos meses? Me decías que estás entrenando con ganas de... de viajar en 2024 en el mundo de la esgrima?
1: Sí, sí, estábamos entrenando, eh, llegué hace poquito, llegamos la delegación hace poquito, pues, estuvimos tres meses en Europa entrenando y compitiendo. Eh, llegamos ahora el 25 de mayo y ahora estamos entrenando para la próxima Copa del Mundo que es en Varsovia. Eh, y esto es para seguir sumando puntos para los Juegos Paralímpicos de París eh, 2024
0: bien, bien. Eh,
1: y te quiero agregar con esto que no es sencillo el, el, el deporte eh, en cuanto a la audición claro. eh, porque uno se va acostumbrando a, a lo que es el sonido si bien escucho muy naturalmente eh, a veces el radio de sonido o el la contaminación sonora que hay eh, lo dificulta uh -huh. eh, así que también eso es creo que es un extra en el sentido de, de el competir primero sí. soy la única grimita sorda que está en competencia y la única grimita con implante uh -huh. y el escuchar al árbitro es
0: es todo un desafío Es un desafío, sin duda. sin duda Mari, eh, me ha encantado charlar con vos No sé si en tus planes sé que tenés una agenda bastante ocupada Pero si algún día pensás venir y darte una vuelta por Mendoza Acá te vamos a estar esperando ¿Conocés Mendoza? Me
1: encantadísima, seriedad Porque incluso ahí están en, eh, haciendo el grima adaptado en Mendoza Claro y... sí, 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 sí 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 Están eh, practicando eh, el grima adaptado Ajá bueno, serás
0: bienvenida cuando te quieras eh, tomar unos días, eh, venirte acá con tu esposo, no sé, una segunda luna de miel. Vos, fíjate, algo podemos, bueno. <ríe> algo podemos sí, planear.
1: Exacto. Sí, bueno, <ríe> Me encantó sí, conocerte, María. Un placer. Bueno, un
0: placer. Que estés muy bien, que tengas un bonito fin de semana.
1: Igualmente, Erika, y bueno, gracias por invitarme y darme un tiempo. Eh, para contar mi historia.
0: A vos, a vos Una por sumarte. Te mandamos Una un beso. Muchas Chao. gracias. Marilyn Salazar, bueno, qué lindo conocer la, la historia, ¿no? Conocer otras historias. De, de resiliencia, de superación. Claro, ella tiene 45 años, fue diagnosticada con lupus, estuvo 20 días en coma farmacológico, despertó, le dieron la noticia de que el lupus le había traído secuelas motrices. Ella daba clases de tango, era profesora de tango, bailarina de tango, se dedicaba, a su vida era el baile, tuvo que darle una vuelta de tuerca. A esa situación siguió vinculada al baile dando clases y encontró en los procesos de rehabilitación la esgrima adaptada. También le fue que la llamaron y forma parte de la Selección Nacional de Esgrima Paralímpica Argentina, medalla de oro, tiene medallas de bronce también, acaba de venir de Europa de representarnos allí en Francia y se está preparando para viajar nuevamente a Europa en 2024. Hace unos años también la diagnosticaron con hipoacusia, le realizaron un, un implante coclear en uno de sus oídos, bueno, ahí nos contaba cómo es la situación, ¿no? A los niños y adolescentes ya el Estado les otorga los dos implantes, pero cuando después ya sos un poco más grande le dan solo uno. Así que está eh, viendo la manera, ¿no?, de poder conseguir su segundo implante y poder seguir mejorando su calidad de vida y, además, su performance en lo deportivo, ella nos mencionaba ahí sobre el cierre, todo el desafío que es poder escuchar al árbitro, si bien con el implante ha recuperado el 85% de, de su oído no y escucha con naturalidad, sería importante que pueda acceder al segundo, bueno el primero eh, con el implante de Medel, no promovido por la compañía Medel así que ella bien lo contaba y lo agradecía, se llama Marilyn Salazar, si quieres buscar más de ella y por supuesto en un ratito ya vamos a compartir nuestra nota en nuestro podcast allí en Spotify para que nos encuentres Radio Andina y puedas volver a escucharla. 9 de la mañana, 32 minutos, hacemos la última tanda, ya venimos. Seguimos en Twitter.